0: Hey Leute, bevor es losgeht. Heute geht's um Erwachsenenspiele. Die Folge ist nicht umsonst als explizit gekennzeichnet. Ich werde zwar nicht allzu explizit werden und manches entpornisizieren, aber wenn ihr trotzdem ein Problem mit dem Thema habt, ist das keine Folge für euch. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit abzuschalten. 5, 4, 3, 2, 1, Je zu spät. Hi.
1: Ich bin Martin Schmorpfanne. Gut, dass du hier bist. Ich brauche dringend deine Hilfe. Auf welchen Podcast hast du Lust? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Pixelbeschallung.at. Lebe deine Fantasien aus. Du entscheidest, worauf du Lust hast. Ah, gute Wahl. Sehr gute Wahl. Da stehe ich drauf. Lass uns ihn gleich mal anhören, okay?
0: Grüß euch, die Mandeln. Servus, die zu Episode 54 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Ein juhu jubiläum 1000 Jahre Pixelbeschallung. Fast zumindest zwei Jahre gibt es Podcast jetzt schon. Zeit, einen Teil der Hörerschaft endlich zu vergraulen mit einem ganz speziellen Jubiläumsfolgenthema. Es geht nämlich um erwachsenen Spiele der 80er. Also... Der Zeit, in der man noch echt viel Fantasie braucht hat. Wäre eigentlich eher was für Folge 69 gewesen, das wäre fast passender. Ja, super, den Witz, den habe ich jetzt verschissen. Sechs Cells und da habe ich auch vom Intro nicht halt gemacht. Das Intro und die restlichen Einspieler, ja Da kommt noch mehr, haben übrigens die beiden Hengste Martin und Ole von Das ist richtig, der Podcast gesprochen. Da haben sich die zwei ordentlich ins Zeug gelegt. Wenn ihr mehr von den beiden hocherotischen Stimmen hören wollt, Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach Das ist richtig, der Podcast. Ich habe ein wenig an meinem Setup gebastelt und unter anderem einen Schild fürs Mikro angefertigt. Wäre echt super, wenn ihr mir da Feedback geben könntet, ob die Qualität jetzt besser, schlechter oder unverändert ist. Also die Soundqualität meine ich nicht, die vom Inhalt. Der Inhalt, der ist wie immer qualitativ. Ihr, ihr wisst ja selber, auf was ihr euch eingelassen habt. Retro Newsflash, den gibt es heute nicht, weil was für ein Datum soll ich da nehmen? Es geht um irrsinnig viele Spiele. Deswegen kommen wir gleich zur Quizauflösung. Und beim Quiz, da habt ihr wieder brav zugeschlagen, wobei es war ja auch nicht wirklich schwer. Welcher russische Muskelprotz hat einen Iro und kämpft gern auf den Straßen? Es ist natürlich Zangief, der seit Street Fighter 2 mit von der Partie ist und in Ralf rechts gemeint hat, ihr knackt Menschenschädel mit Oberschenkel. Dementsprechend viele haben sich auch gemeldet und zwar bekommen Oliko, Janko, Jesterplay und das ist richtig, der Podcast einmal einen Punkt, weil den Rest, den haben sie schon bekommen. Was mich aber besonders freut ist, dass ich wieder Briefe mit Diplomen verschickt habe und zwar einen akademischen Titel haben bekommen. Arky, sie ist Royal Cartridge Keeper. Dr. Terra hat neben den Doktortitel nun auch einen viel höherwertigen, und zwar den Titel Soldering Iron Emergency Ninja. Garrett ist Dataset Samurai Herr und Todde vom Ruhrpott Nerdcast ist Protector of All Nerds, kurz Rock, Siren, Dash und Pan. Alle vier haben von mir ein Diplom mit Siegel bekommen, einen Schlüsselanhänger mit ihrem Namen und natürlich die Clubkarte des Computer Club Pixelbeschallung. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer Nick, Clubkarte und Diplom. Danach trotzdem fleißig mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil... Am Ende des Jahres habt ihr dann die Chance auf eine der Pokale. Die bekommen nämlich die drei mit den meisten Punkten.
1: Reife Spielekonsolen aus deiner Umgebung warten auf dich. Besuche pixelbeschallung.at
0: Und nun... Ab in die Tiefen der Schwein-Die-Spiele der 80er. Die Zeit, in der dieses Thema teilweise recht seltsam in Spielen angegangen worden ist, besonders wenn pubertierende Hobbyprogrammierer am Werk waren. Ich habe da keinen Unterschied gemacht, ob die Spiele kommerziell vertrieben worden sind oder ob ein paar notgeile Nerds am Werk waren und die schlüpfrigen Pixels selbst verteilt haben. Damit die Folge nicht ausufert, habe ich mir einmal größtenteils die C64 und Atari 2600 Spiele zur Brust genommen. Ja, am Atari 2600 gab es Pornospiele, die im Handel vertrieben worden sind. Besonders Leute, die immer noch steif und fester Meinung sind, dass ET das schlechteste Videospiel aller Zeiten ist, die sollten ganz genau aufpassen. Für den Anfang mal ganz weit zurück und starten mit einem Spiel, bei dem man noch ganz viel Fantasie gebraucht hat. Mit Softporn-Adventure für den Apple II. Ganz genau, für den Apple II kam es ursprünglich raus. Für das darf es das gar nicht geben. 1981 kam es am Apple II raus und erst zehn Jahre später, also 1991, hat Gary Thompson das Text-Adventure portiert und PC-Usern zugänglich gemacht. Weil darauf haben alle 1991 gewartet. Ein Text-Adventure ohne jeglicher Grafik. Verteilt hat er das Ganze über... CompuServe. Wir erinnern uns, das war 1991, da gab es das Internet noch nicht, wie wir es heute kennen. Mit CompuServe hat man aber pre-Internet bereits die Software über die Telefonleitung runterladen können. Ganz brav hat er Ken Williams und L. Lowy gefragt, ob er seine Version als Shareware verbreiten darf. Für die, die es nicht wissen, Sierra hat das Spiel rausgebracht und Deswegen hat er auch die beiden gefragt. Nachdem man angenommen hat, dass das die Verkäufe von Larry nicht wirklich negativ beeinflussen wird, war das überhaupt kein Problem. Aloy hat später sogar Gary gefragt, ob er seine DOS-Version von Softpan Adventure auf die Larry Collectors Edition packen darf. Heute kriegt man die Version auf GOG oder kostenlos auf elois Homepage. Geschrieben hat Softpan Adventure Chuck Benton, Möglicherweise kommt braven Pixelbeschallungshörern der Name etwas bekannt vor, denn der ist schon in Folge 31 zu BC's Quest for Tires gefallen, weil das ist nämlich auch von ihm. Der Parser ist vorsichtig gesagt verbesserungswürdig. Wahrscheinlich kann ich mich bei einem Japan-Besuch besser verständigen als mit den Softporn adventure parser Oft versteht er zwar eh, was man eingibt, aber leider ist es genauso oft recht holprig. Schon bei der Remote-Control-Unit war ich ein bisschen am Verzweifeln. Take Remote ist nicht gegangen, Take Remote-Control auch nicht. Aber Take unit, das versteht der Parser und setzt die Fernbedienung ins Inventar, sofern man genug Platz hat. Denn schon in Softball Adventure kann man nicht unendlich viele Gegenstände tragen. Theoretisch logisch, aber praktisch macht das das Spiel zu einem ziemlichen Arsch. Und das nicht im sexy Sinn. Das stellt nämlich oft ein großes Problem dar. Gleich im hinteren Bereich der Bar zum Beispiel. Wenn man keinen Platz im Inventar hat, um den Candy zu nehmen, wird's teuer. Weil das Betreten des Raumes kostet 2000 Dollar. Das heißt, ihr müsst entweder gehen, einen Gegenstand benutzen und dann nochmal zurückgehen, nochmal 2000 Dollar zahlen und dann habt ihr den Candy. Oder ihr lasst etwas fallen, damit ihr die Süßigkeiten mitnehmen könnt. Endet aber nichts in der Tatsache, dass ihr irgendwann einmal wieder zu den Raum müsst, weil das, das ihr fallgelassen habt, werdet ihr wahrscheinlich irgendwann wieder brauchen. Ja, neben plötzlichen Toden kann man sich auch so brav in Sackgassen manövrieren. Zugegeben, ich hab's nicht durchgespielt, wobei das zu einem großen Teil gar nicht einmal so ein Riesenproblem sein sollte, wenn man den ersten Teil von Leisure Suit Larry kennt. Viele der Rätsel aus Leisure Suit Larry 1 sind übernommen worden, wobei das ist ja fast untertrieben. Leisure Suit Larry ist sozusagen ein Remake von Softpawn Adventure mit Grafik und steuerbarer Spielfigur. Wobei steuerbarer Spielfigur, man sollte nicht so euphorisch werden, wenn man das hört. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch die ganz alten Larry-Teile kennen. Also Teile 1 bis 3. Und damit meine ich den original ersten Teil, nicht das VGA-Remake. Da hat man Larry entweder per Mausklick mit einer automatischen Wegfindung des Rounds oder den cursor bewegen können, aber die Befehle, was er machen soll, die hat man trotzdem brav eingetippt. Use Banocolas zum Beispiel, umsofern man beim Alterscheck am Anfang des Spiels versagt hat, heruntergelassene Jalousien zu bewundern. Sowohl Softpan Adventure als auch die Larry-Teile können eine ganze Episode füllen. Nachdem ich aber noch ein paar Spiele mit einigen Obskuritäten auf der Listen habe, gehe ich ein anderes Mal weiter ins Detail.
1: Hi, ich bin Ole Kondition. Wollt ihr, dass ich Wäsche wasche? Nein. Wollt ihr, dass ich für euch tanze? Nein. Was wollt ihr dann? Podcast, 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 Podcast.
0: Ach so, sag das doch gleich. Auf dem C64 gab es eine Reihe von sexy Text-Adventures, Erotiker 1 bis 3, Farmers Daughter und Fantasy Girls zum Beispiel, um die besseren kommerziellen Spiele zu nennen. Komplett ohne Grafik, lasst eure Fantasie freien Lauf widmen wir uns einem augenscheinlich wenig aufregenden Thema, dem Strip-Poker. Die gab es ja wie Sand am Meer. Die meisten sollte allerdings Artworks Strip-Poker ein Begriff sein, zumindest denen, die einen Commodore 64 hatten. Möglicherweise habt ihr es auch auf dem Apple c 16 Atari ST oder Amiga gespielt. Damals hat man sich noch ein Spiel gekauft, bei dem ganze zwei Gegenspielerinnen dabei waren. Zwei Stück. Der Rest waren Add-ons und da soll sich noch wer über die DLCs heutzutage aufregen. Susie und Melissa waren schon einmal dabei. Malena und Candy, Dominik und Lindsay oder auch David und Tony waren jeweils ein Add-on, bei dem man zur Kasse gebeten worden ist. Ich geb's zu, ich hab's damals gespielt, obwohl ich noch keine 18 war. Zumindest wenn keiner zu Hause war. Und ja. Ich habe auch ein paar Mal gewonnen und die Damen ihrer Kleidung beraubt. Und das, obwohl ich damals nicht einmal ansatzweise Ahnung vom Poker gehabt habe. Der Jingle dieses Bäum, pf, Bum, pf, bum. Äh, Den Jingle, den habe ich auch heute noch im Ohr jetzt gerade zum Beispiel, und auch die handgezeichnete Grafik, die kann sich durchaus sehen lassen, um einiges besser als die recht miserablen Scans von Hollywood Poker zum Beispiel. Artworks war so freundlich und hat ihr Strip Poker Spiel ganz offiziell freigegeben. Also könnt ihr es ganz legal runterladen und spielen. Des Pokers und der ausgeklügelten KI wegen natürlich. Zu erwähnen wären auch, weil es ja doch sechs Ikonen der 80er waren und ihren Namen sowie Kleidung dafür hergegeben haben, Mariah Whittaker Strip-Poker, die wir ja schon aus Barbarian kennen und auch Samantha Fox hat ihr eigenes Strip-Poker-Spiel bekommen. Abgesehen von den, wie gesagt, nicht wirklich guten Scans, wie lustig kann es schon sein, immer wieder dieselben paar Fotos von Samantha Fox vorgelegt zu bekommen, aber wir hatten ja damals nichts C64 und Quelle ganz mutige kauften sich noch die Praline oder den Schlüssellochreport und dann gab's da noch anime ich wollte Was sagen, willst du jetzt Harald? Ich wollte nur sagen, wenn du willst bei diesen Artworks Street Poker, ich kann ja kurz einmal ins Spiel rein. Das hättest es gerne. Nein, 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 nein. Du hast heute Pause. Und dann Gab's es noch Animated Strip Poker, mit dem nicht nur C64 Masturbatoren, sondern auch CPC und Spectrum User beglückt worden sind. Animated Strip Poker zeigt, dass handgezeichnet auch schief gehen kann. Am C64 geht es ja noch, aber auf den beiden anderen Systemen, C- aber auf den anderen Systemen zeigt Dämona ihre wahre Seite mit ihren rabenschwarzen Augen und monochromen Körper. Da läuft es einen kalten Rücken runter, sonst tut sich herzlich wenig. Themenverfehlung 5 Sätzen Danke, aber dafür entkleidet sich die mal mehr mal weniger besessene Dame animiert. Also auch mal mehr oder mal weniger, was man halt damals unter Animation verstanden hat. Jetzt ist natürlich nicht mehr beim Pokern gestrippt worden, auch bei Backgammon und Blackjack natürlich. Thriptease Venti ist eine finnische Produktion. Ihr spielt wahlweise Ulla oder Olli und müsst Nona Beim Blackjack gewinnen. Das Besondere dabei ist, dass die bildschirmfüllenden Figuren keine Sprites sind, sondern komplett aus Sonderzeichen zusammengesetzt worden sind. Wenn die doch recht beeindruckende Ascii-Art nicht genug wäre, sind die Figuren auch noch animiert. Wirklich super sexy ist die Grafik jetzt natürlich nicht, allerdings gibt es Spiele in dem Bereich mit weitaus schrecklicherer Visualisierung. Ein schönes Beispiel hätten wir da und zwar boff. Zerbrecht euch jetzt nicht den Kopf drüber, was boff heißen mag. Es geht um Ernie und er mag es zu boffen. Loadrunner-mäßig läuft Ernie auf Plattformen herum, die mit Leitern verbunden sind. Naja und loadrunner-mäßig ist auch die Grafik. Null Details, nur Silhouetten, aber der Schwengel des Todes, der ist natürlich präsent und schwingt auch lustig beim Laufen auf und ab. Auf und ab, hin und her, ja, das ist der Lauf der Welt. Ach ja, hypnotisierend. Ziel ist es, nicht nur alle Frauen einmal zu beglücken, nein, nein, das muss Ernie gleich ein paar Mal erledigen. Artet richtig in Arbeit aus. Der einzige Gegner ist die Zeit. Ist sie vorbei, zerfällt Ernie in einen unbefriedigten Haufen braunes Irgendwas. Erstaunlicherweise gibt's eine Story. Und die ist weit komplexer als bei manchen Spielen, die ich schon im Podcast besprochen habe. Schuld ist Ernies Mutter. Und Rockmusik. Ernies Mutter verbat ihm nämlich die moralisch verwerfliche Rockmusik und deswegen ist er davongelaufen, um zu boffen. Kennt man ja, der Traum eines jeden pubertierenden männlichen Teenagers. Aber nicht nur Ernie hat eine Story zu präsentieren, nein, auch die Mädels haben einen Lebenslauf. Cassandra ist sehr bieder erzogen worden und möchte nun ihre wilde Seite ausleben, das japanische Lotus Girl ist zu Gehorsam erzogen worden und daher einfach zu boffen und Freda kommt aus Skandinavien und ist eine Nymphomanin, die Ernie viel beibringen kann. Unterscheidbar sind die Damen übrigens nur durch ihre Farbe. Eines der Bösewichter ist die Krabbe. Hat sich Ernie kein Kondom übergestülpt und berührt sie, zwickt sie ihn in seinen kleinen Schlumpf und er ist für kurze Zeit eingefroren. Das böse Herpesvirus in Form eines lila Blobs killt Ernie, wenn er nicht innerhalb einer Minute Medizin einnimmt. Und der Psycho-Hobbit, der tötet alles, was er berührt, sowohl Ernie als auch die Mädels. Ein überraschend unterhaltsames Spiel, aber nur, wenn man es mit Freunden spielt, dann sorgt es nämlich hundertprozentig für Lacher. Grafisch in die gleiche Kerbe schlägt... Fuckman aus 1984, starring fucking Freddy und Lolita. Wobei es die Grafiklatte noch einmal runtersetzt. Bruce Lee ist dagegen hochauflösend. Das Spiel besteht nur aus einem einzigen Level, welches sich immer wieder wiederholt. Keine Gegner, immer gleiches Zeitlimit. Deswegen kann man das Spiel eigentlich gleich wieder vergessen. Es war garantiert nicht fertig.
1: Wenn die lustig packt. Pixelbeschallung.at, schalte ein, sei dabei, Ach, mach mit. Und jetzt,
0: naja, Kommi bob wenn wir schon bei den Hobbyprogrammierern sind. Kommi bob, ein, ich sage mal, Spiel dazu, das garantiert, so auch nicht im Handel war, sondern dass der Erschaffer des Teils namens Pyromaniac 1984 selbst unter die Menschheit gebracht hat. Wir sind ihm unglaublich dankbar dafür, weil, weil er hat uns auch mit Meisterwerken beglückt wie The Great Smurf Massacre und Warm Simulator 2. Und alle drei Spiele sind genauso überflüssig wie eine Penisverlängerung von Mr. Fantastic. Laut Ladetext passiert das Spiel auf einer wahren Geschichte. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Ihr seid Bob und müsst eure Katze einfangen, die wie ihre über den Bildschirm läuft. Soweit so gut? Theoretisch, wenn Bob nicht mit nicht zu so verachtender Dauerlatte herumlaufen wird. Und ja, wenn Bob die Katze gefangen hat, dann kommt es, wie es kommen muss. Sie, sie boffen button extrem, bis Bob fertig ist, bevor Papa nach Hause kommt. Ein Spiel, das die Welt nicht braucht, aber so seltsam, dass es doch auf die Liste gewandert ist. Und wenn wir schon bei riesigen Dauerlatten sind, kommen wir zum ersten Erwachsenen-Spiel, welches ich je gespielt habe. Eine Grafikbombe. Die Story ist so hochkomplex, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann. Das kann natürlich nur Stroker 64 sein. Peter, der kleinen Drecksau, ist langweilig. Also fängt er an zu masturbieren. Manipulate the organ to full erection before ejaculation, heißt es so schön. Hose runter, Pimmel raus und schon greift der Spieler ins Geschehen ein. Das Gemächt wird bildschirmfüllend präsentiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr, ihr seht einen Riesenpimmel. Und eine Riesenhand, die ihr auf und ab bewegen könnt, aber Vorsicht, der Rhythmus, der muss passen, sonst ist schnell vorbei und ihr bekommt für den Schnellschuss eine miserable Punktezahl am Pitameter. Also immer aufpassen, verfärbt sich der Johannes, spuckt er gleich. Ich hab's euch ja schon erzählt. Meine Mutter hat die Diskette, als sie gesehen hat, was ich da spiel, gleich einmal hektisch aus dem Laufwerk gerissen und vor mir versteckt. Das Lustige an der Sache ist, ich war damals so unverdorben, ich habe nicht einmal gewusst, was ich das Spiel. Wer nicht am Lümmel rumwedeln will, kann Girls The Want To Have Fun aus 1985 einlegen das hat Brilliant Software verbrochen. Ja, bei der Firma war der Name auf keinen Fall Programm. Girls The want to have fun lässt maximal euren Nacken steif werden, weil das Spielgeschehen nämlich um 90 Grad gedreht ist. Zu sehen ist eine vollbusige Dame, die ihre Hand am Land des senkrechten Lächelns hat. Kaum zu glauben, aber dieses Spiel ist noch anspruchsloser als Stroker 64. Wird der Joystick im Kreis bewegt, bewegt auch die Lady ihre Hand durch geäst. Ja geäst. Wir erinnern uns, wir sind in den 80ern. Nach kurzer Zeit ist das Spiel automatisch vorbei und das Score wird präsentiert. Je gleichmäßiger die Mumu gestreichelt worden ist, umso höher die Bonuspunkte gehen. Aber die Software schmiede aus Echwege, Echwege, ich, ich kann es nicht aussprechen, ich... Die Software-Schmiede aus Deutschland hat mit Henry, der Fensterputzer, nochmal zugeschlagen. Brilliant Software hat es geschafft, ein Spiel zu präsentieren, das noch öder als Girls, The Want to Have Fun ist. Und wir erinnern uns, das Spiel war schon Vater als eine Wix-Simulation. Ihr seid Harry, der Fensterputzer, habt eure Leiter in der Hand und steht auf der Straße und könnt euch ein schmutziges Fenster aussuchen, das ihr putzen möchtet. Spoiler-Alarm! In der Straße wohnen ausschließlich Frauen, die nackt in ihrer Wohnung posieren. Und alle Fenster sind saudreckig. Und deswegen sieht man die natürlich nicht gleich. Nein, erst muss das Fenster geputzt werden. Ihr fährt also mit Harry, der seinen Schwamm in der Hand hat, den Bildschirm in gehend langsamer Geschwindigkeit ab. Und je mehr erwischt, umso erkennbarer ist das Bild dahinter oder auch nicht. Die Scans, die sind nämlich so schlecht, dass man Nippel vielleicht erahnen kann. Ab und zu hat man dieses, hey, ich glaube, ich habe einen Nippel gesehen Erlebnis, wie damals bei verschlüsselten Erwachsenensendern. sendern Erstellt worden ist das Spiel mit dem hauseigenen Röske Programmier, kurz RP-System, wofür auch schamlos im Spiel Werbung gemacht worden ist. Das war so etwas wie der Game Maker, nur ein bisschen komplizierter, mit schlechteren Kundenservice. Röske programmiersystem deswegen, weil hinter Brilliant Software eigentlich der Röske Verlag steckt und der war Herausgeber der Zeitschrift Home Computer. Und damit wir alle Spiele der brillanten Software-Schmiede abgehandelt haben, gibt es dann noch... Miss All Nude America und Sexy Hexis. Beide Spiele, die aufgrund der uns schon bekannten 90 Grad Bildschirmdrehung im Liegen konsumiert werden sollten. Und ja, ich habe damals versucht, mein Fernseher zu drehen und herausgefunden, dass das bei Röhrenfernsehern zu lustigen Farben führt, sollte man halt vielleicht nicht machen, wenn der Fernseher gerade läuft. Lustige Farben bekommt man bei Sexy Hexys auch auf andere Weise. Das ist nämlich nur eine Slideshow, bei der man die vier verwendeten Farben in den Bildern ändern kann. Warum man das auch immer tun will. Nicht einmal ansatzweise ist das lustig. Miss All New America ist da schon ein bisschen erfinderischer. Das ist nämlich, wie der Name schon verrät, eine Misswahl und ihr seid die Jury. Ein Relativ nettes Partyspiel, weil man kann mehrere Jurymitglieder namentlich festsetzen. Bewertet werden Gesicht, Busen und Gesamteindruck. Jeweils auf einer Skala von 0 bis 9. Die drei Werte werden hochkomplex einfach nur addiert und bei mehreren Jurymitgliedern der Mittelwert errechnet. Und das ist dann die Punktezahl der jeweiligen Schönheit. Und gewonnen hat dann die mit den meisten Punkten. Aber die bekommt sicher keinen Pixelbeschallungspokal. Bei beiden Spielen hat sich Brilliant Software gedacht, dass unbedingt den Nippel herausstechen müssen. Aus dem Grund ist der Vorhof bei den meisten Frauen schwarz eingefärbt worden, was teilweise ziemlich seltsam ausschaut. Irgendwie wirkt das manchmal wie Zensurpasties, aber naja. Hi,
1: ich bin Martin Schmorpfanne und du findest mich bei Das ist Richtig, der Podcast. Das ist richtig, der Podcast. Jetzt 80 Minuten kostenlos testen. Einfach den Gutscheincode HERING69 eingeben. Bis gleich, mein Süßer.
0: Weiter im Text. Bei den allseits bekannten Sexgames Games für den C64 gibt's da schon ein bisschen mehr Interaktion. Also wirklich ein bisschen. Zumindest ein bisschen mehr als bei der Bildergalerie. Die Brüder Thomas Landgraf und Markus bzw. jetzt Dr. Markus Landgraf haben in der Blütezeit ihrer Pubertät 1985 diesen Knaller programmiert und unter dem Label Landisoft vertrieben. Ein bisschen später haben sie das Spiel dann an einen gewerblichen Publisher abgetreten und sage und schreibe 2500 Deutsche Mark damit verdient. Schuld waren die Raubkopierer, allerdings wäre es ohne die gar nicht so weit verbreitet gewesen. Sex Games ist nämlich auf dem Index gelandet, von dem es mittlerweile auch schon wieder herunten ist. Sex Games ist eine Art Summer Games für Erwachsene in fünf äh, Akten. Während in den ersten vier Levels ein Pärchen am Schnackseln ist, sind es im Grand Finale gleich 5 Personen. Ein Rudelbums mit vier Männern und einer Dame. Untermalt ist das Regetreiben mit einer ebenso treibenden Musik. Gesteuert bzw. eher gerüttelt wird in die Richtungen, in der auch der Lümmel gezogen werden soll. Also links, rechts oder oben, unten. Während sich bei Summer Games das Rütteln noch in Grenzen hält, wird das Prinzip bei Sex Games ähnlich Decathlon erbarmungslos durchzogen. Und dabei muss man auch noch schnell sein. Das Lustometer, das muss oben gehalten werden, allerdings darf die Potenz nicht auf Null sinken, denn mit einem weichen Glied kann man in der Sache keinen Blumentopf gewinnen. Die Grafik ist zweckmäßig, zwar lassen sich hier schon Menschen erahnen und es sind auch Details vorhanden, allerdings ähm, Sex Games hat die erotische Ausstrahlung eines Pornos mit Werner, aber der ist zumindest beinhart. Party Girls von The Mode Deal Corporation, wer das auch immer war, ist das schon ein wenig hübscher und auch, so komisch das auch klingt, anspruchsvoller. Es ist zwar im Grunde genommen das gleiche wie Sex Games, nur muss der Joystick hier wirklich im Rhythmus, der sich auch noch verändert, bewegt werden. Ist man aus dem Takt, nimmt die blaue, ich nenne sie jetzt einmal Lattenleiste, ab. Ist die futsch! wird das Game Over mit einem motivierenden Schlaffi-Schriftzug signalisiert. Es ist also anzunehmen, dass auch hier Deutsche am Werk waren. Da gibt's zwar keine Musik, aber dafür Soundeffekte. Hätten sie dir ja mal besser weglassen. Das klingt nicht einmal ansatzweise abstrakt, natürlich oder anregend oder was auch immer. Das klingt eher so, als wäre da einer von beiden mit Dampf betrieben oder es wäre Schleifpapier mit im Spiel. Aber... Ich verurteile das nicht, sofern es mit beider Einverständnis passiert. Natürlich gab es dann auch noch eine Reihe von Bildergalerien, deren Qualität einmal mehr, einmal weniger gut ist. Besonders die neueren Slideshows, also die ja ab 2000, sind teilweise wirklich beeindruckend, aber um die geht es ja heute nicht. Wir bleiben in den 80ern. Zwei Demos habe ich mir daraus rausgepickt. CBM Movie ist eine Animation ohne Sprites. Alles basiert auf Sonderzeichen und ist im Gegensatz zum schon besprochenen Striptease Venti in Farbe. Und wer das Ganze noch tunen will, kann sich austoben, weil das Spiel in Basic programmiert ist und man das Listing ganz einfach einsehen kann. Duos ist eine animierte Slideshow, also es werden Comicbilder gezeigt, die aus einer Zwei-Bilder-Animation mit teils fragwürdigem Inhalt besteht. Auch Ferkelversionen, bekannter Spiele gab es an C64. Mit Nude Patch würde man heutzutage oder in den 90ern sagen. Pornobarian zum Beispiel. Der erste Teil ist dann noch recht langweilig mit der nackten Prinzessin, vor allem, weil man sich das eh schon vorhandenen Sprites bedient hat. Bei Teil 2, da haben sie sich schon mehr Mühe gegeben. Da sind nicht nur die beiden Protagonisten nackt. Nein, auch mancher Gegner wurde seiner Kleidung beraubt. Der Steinzeitknüppelmann zum Beispiel mit seinem zusätzlichen Knüppel. Und damit's nicht zu so fad wird, sind teilweise Gegner gepenist worden. Die lästige Fliege in Level 1, ein Penis, was sonst? Der Dino, der hat statt einem Kopf am langen Hals, na, richtig, nen langen Schaft mit ner Eichel vorne dran. Und eines will ich euch auch nicht vorenthalten, aber das habe ich mir nicht notiert. Da muss ich jetzt doch schnell mal nachschlagen, wie das Ding heißt. Ähm, Na, meine Search History wird ja lustig werden. Dum, 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 dum. Ja, das ist Live-Recherche, das ist Professionalität, wie sie im Buche steht. Sexy Ghosts und Goblins. Arthur gibt's keinen. Nö. Da hat man sich ganz einfach anderweitig bedient und hat aus Jack the Nipper den Jack geklaut. Ihr lauft also aus Jack the Nipper durch die Gegend mit eurem Blasrohr und euer Blasrohr verschießt. Was? Natürlich Penisse, ganz klar. Auch die Gegner sehen anders aus. Es gibt zum Beispiel einen Geist, der ausschaut wie als Pac-Man oder eine Diskette, auf die ihr steigen könnt. Was daran jetzt sexy sein soll. Ich weiß es nicht, man muss nicht wirklich spielen. Außer also ihr wollt unbedingt, das Jack the Nipper Penisse verschießen. Ich könnte mir allerdings was Lustigeres vorstellen. Uff, so. Und das waren jetzt einmal erst die C64-Spiele. Aber es gab natürlich nicht nur am C64-Ferkelein, sondern auch am Atari 2600. Ist der Buttplug
1: in der Werkstatt und du weißt nicht mehr ein noch aus... Melde dich bei Pixelbeschallung.at. Hier wird es garantiert
0: heiß. Es geht also noch blockiger als am C64. Gut, die meisten der Spiele, die hat eine Softwareschmiede namens Mystik verbrochen und der Videospiele-Crash hat dem bald einen Riegel vorgeschoben, äh, zumindest vorerst. Aber bis zum bitteren Ende haben sie einen Mist nach den anderen auf die Menschheit loslassen. Das bekannteste und auch kontroverseste war Custers Revenge, indem man die Rolle des nackten General Casters schlüpfte, der wiederum in eine an einem Pfahl gefesselte amerikanische Ureinwohnerin schlüpfen muss. Und genau da war das Problem. Das gefiel einigen Frauenrechtsorganisationen und Organisationen amerikanischer Ureinwohnern überhaupt nicht. Und sie wurden gehört, den atari gefiel verständlicherweise die negative Publicity überhaupt nicht. Heutzutage kann man darüber gerade mal noch schmunzeln, aber damals, als Heimkonsolen noch recht neu waren, wollte man sich auf keinen Fall damit die Hauptzielgruppen, nämlich Kinder und Familien, vergraulen. Also hat Atari geklagt. Nintendo hat dann aus Ataris Fehlern gelernt und von vornherein diverse Restriktionen für Drittanbieter festgelegt, auch wenn man dank der groben Pixeln bei diesen Spielen keine Details sieht und es mit General Retreat eine Version gibt, in der Kasta gefesselt ist, das war nicht das seltsamste von Mystique. Denn die machten trotz Klage von Atari munter weiter. In Beat Em, em steht ihr am Dach eines Hochhauses. Nackt. Das war nur nur so gemacht in der 80er anscheinend. Sicher, klar. Unten am Gehsteig, da laufen Frauen hin und her, die auch nackt sind. Und die Damen, die standen die ganze Zeit nach oben. Nicht, weil wir eine Plamenco-Decke haben. Nein, sie warten darauf, dass wir uns unseres Saftes entledigen. Richtig getimt, denn die Münder müssen getroffen werden. Hm, mmh, lecker und gar nicht grindig. Aber so ist gearbeitet worden. Man nehme irgendein schon vorhandenes Spielprinzip, ändert das Szenario und baut ein paar nackte Leute ein und fertig ist das Pornospiel. Bevor die Damen nun aufschreien, Sexist, du Sau! Philipp Flasher war das gleiche Spiel, nur mit getauschten Rollen. Wobei die Sache mit dem Rollentausch erst später kam, das hat sicher überhaupt nichts mit dem Aufstand zu tun, den Custos Revenge verursacht hat. Bachelor Party, ebenfalls von Mystique, ist ein wenig geschmackvoller. Es ist eine Art Crackout bzw. Arkanoid, nur mit nackten Menschen, nicht aber auf die gute Art. Die Blöcke sind nackte Damen, der Bachelor ist der Ball und das Pedal ist eine Art Hotdog. Fragt nicht. Und eines muss man Mystique lassen: sie haben früher oder später bei jedem Spiel auch eine Version mit vertauschten Rollen rausgebracht wie auch hier als Bachelorette-Party. Und jetzt kommt ein Spiel, das ist... naja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger nicht von Mystique, sondern von Play Around. mit Gigolo. Am Bildschirm seht ihr ein paar Häuser, in welche Männchen laufen. Zumindest in ein paar davon. Und ihr müsst nun als Dame, die ein wenig Spaß haben will, in die von den Männchen besetzten Häuser, um mittels Reitstunden Dampf abzulassen. Aber vorher zur Bank, denn ohne Moos nichts los... Wenn's nicht in der Kasse klingelt, werdet ihr wieder rausgeworfen. Achtung, auch die Polizei streunt in der Stadt herum und sperrt euch ein, wenn ihr nicht aufpasst. Und warum? Einfach so. Wahrscheinlich Ausgangssperre oder so. Auch wenn ihr nur in der Gegend rumspaziert, macht die Polizei schon Jagd auf euch. Dürfte eine nicht so tolle Gegend sein. Aber wenn ihr mit Cash im richtigen Haus seid, dann geht die Pixel-Luzi aber ordentlich ab. Also wenn man echt viel Fantasie hat, es schaut irgendwie aus wie eine Kopulation von zwei Baba-Papas oder pinken Dodos. Auf alle Fälle irgendwas ohne Arme. Die Grafik auf der Map ist auch nicht erotischer und hat irgendwas von Archon. Eine andere plausiblere Version der Story ist, dass man eine Prostituierte spielt und das Geld nicht von der Bank holt, sondern zum Zuhälter bringt, würde die Anziehungskraft der Polizei auf uns besser erklären. Und auch dieses Spiel gibt's als Cat Party mit vertauschten Rollen. Und das war nicht das einzige Spiel vom Playaround. In Lady Invading ist Brückenbau angesagt. Links die Lady, rechts der, ich sage jetzt einmal Prinz und dazwischen ein Fluss voller Krokodile. Da heißt's brav, ein Stück Brücke holen und Stück für Stück zum Traumstecher rüberbauen. Auch wenn Lady Invading grafikmäßig gar nicht einmal so schlecht ist, fehlen mir trotzdem irgendwie die Worte. Weil, kennt ihr die Zeichentrickserie, kennt ihr die kasper zeichentrickserie Kasimir der Geist? Kasimir der Geist, das bin ich und ihr sollt meine Freunde sein. Ja, genau der. Die Lady und der Prinz sehen dank Zipfel so aus wie Kasimirs Brüder. Also den Zipfel am Kopf meine ich, nicht den anderen. Und auch da hat man sich gedacht, machen wir noch ein bisschen mehr Geld und bringen das gleiche Spiel mit vertauschten Rollen als Knights of the Own raus. Und jetzt werden wir mal ein Spiel zwischenstreuen, das weder von Mystique noch vom Playaround ist, sondern von Universal GameX. Und zwar X-Men. Nicht die stanley Superheldenbande, sondern der einzig wahre X-Men und auch der einzige Titel der Ständerspiele-Schmiede. Ein Paradebeispiel dafür, wie weit Boxart vom eigentlichen Spiel abweichen kann. Der Miniman mit kleinem Mann wird durch ein Labyrinth gesteuert, aber Vorsicht! wischen ihn die Schere, die Grabe oder die Zähne, ist der Schnibbeli abgeschnibbelt. Erreicht der geile Hengst. Habe ich da wirklich geile Hengst geschrieben? Wurscht, erreicht diese Figur, das Ende wird's ernst. Und ich war, wie eigentlich so oft bei der Recherche diesmal, sprachlos. Bildschirmfüllend den edelster Atari-Block-Grafik wird ein Pärchen präsentiert. Und dann dann habe ich erst nach ein paar Sekunden bemerkt, dass der Typ bewegt werden kann. Der ganze Körper, ohne Animation, nach links und nach rechts. Irgendwie faszinierend, aber trotzdem ziemlich scheiße. Wobei für einen Atari 2600, nein, ist trotzdem ziemlich uff.
1: Keine Wartezeit, sofort zur Sache. Ah, Besuche pixelbeschallung.at
0: Ich muss nochmal zu Playaround kommen, weil die haben noch ein Spiel verbrochen. Burning Desire. Wie aus dem Leben gegriffen, kann ich da nur sagen. Mittig ist die Maid in Not und auf einen Scheiterhaufen von Flammen umzingelt. Doch da kommt der furchtlose Held mit einem Hubschrauber, der so groß ist wie der Held selbst und seilt sich ab, um die Frau zu retten. Klingt eigentlich einmal gar nicht so schlecht bis jetzt. Aber es ist ein Spiel von Playaround. Die Dame, die ist einmal nackt. Klar, nona, es ist halt ein Erwachsenenspiel. Außerdem ist zwischen den Flammen ja auch heiß. Unser Held, der ist auch nackt. Und wenn das nicht schon dämlich genug wäre, ist der Notistenretter in Not nicht mit einem Feuerlöscher ausgestattet, sondern die Flammen müssen... Nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt, sie müssen ausgespuckt werden. Ja, ausgespuckt. Des Retters Zumpfall, das hängt schwerkraftbedingt nach unten. Und die Dame schaut permanent nach oben. Kombiniere, das Ding muss da wohl sicher rein. Aber bevor ihr es vorschnell urteilt, es ist eigentlich ganz logisch. Es ist ganz logisch. Der Typ hat ja nicht einmal einen Feuerlöscher dabei und hängt nackert aus dem Hubschrauber. Der hat sicher kein Seil dabei. Da wird nämlich noch gar nicht befriedigt. Das kommt erst später. Prinzessin Eisenbeißer dockt an und hält sich mit ihrem Mund am Pullermann so fest dass wir sie mit dem Hubschrauber abtransportieren können. Meine Herren, wer um Himmels Willen denkt sich so einem Blödsinn aus. Und damit auch die Damenhelden sein. <lacht> Ach Gott, ich werde schon ganz heiser. Und damit auch die Damenhelden sein können, ist auch hier mit Jungle Fever eine Variante mit einer weiblichen Protagonistin verfügbar gewesen. Ohne Schniedelwutz, aber mit Hängebusen zum Festbeißen. Und bevor mir jetzt irgendwer schreibt, ich habe mitgezählt, Playaround hat viel mehr Spiele rausgebracht als Mystique. Nö, 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 nö. Dreimal dürft ihr raten, was Playaround ist. Der Nachfolger von Mystique nach deren Untergang. Sogar den Schriftzug haben es beibehalten. Die Atari 2600 Spiele sind alle miteinander grafisch übrigens so unglaublich explizit, dass ihr alle und für wirklich alle ausnahmslos heutzutage sogar auf YouTube nachschlagen könnt. Und da stellt sich mir die Frage: Gab es damals wirklich Leute, die den Atari Cartridge eingelegt haben und vom Inhalt so unglaublich angetan waren, dass sie begonnen haben, sich einen abzuwedeln? Na, naja, wenn der Quellekatalog vielleicht gerade nicht zur Hand war, vielleicht, aber aus heutiger Sicht ein bisschen eine bizarre Vorstellung. Im 8-Bit-Bereich hat es natürlich auch auf anderen Systemen Erotikspiele gegeben, aber irgendwo muss ich einen Strich machen. Je nachdem, wie die Episode ankommt, mal schauen, ob Feedback kommt, kann ich ja in geraumer Zeit, in zwei Jahren oder zur Episode 69, um den Witz zu retten, eine Fortsetzung machen. Genug panöser Inhalt für heute. Wie ihr seht, war man damals doch noch recht innovativ. Ich meine, Stroker 64. Eine realistischere Version dieser Simulation ist bis heute nicht rausgekommen. Es sind Hobbyprogrammierer unter euch. Ich habe da ein, zwei Ideen für Handyspiele. Wurscht, na dann. Es wird Zeit, Opa Pierre zu schalten. Das letzte Rätsel, das war wohl zu einfach und deswegen wird heute ein bisschen was Ausgefalleneres gesucht. Kein Spiel, kein Item, keine Figur, sondern ein Gefährt, mit dem herumgedüst wird. Also Pierre, du bist dran. Na gut, also, was hab ich heute euch beschert? Wir suchen diesmal ein Gefährt. Sieht seltsam aus, wie es sich dreht, wenn unser Held auf dem Ding steht. Er muss befreien seine Liebe, passt er nicht auf, bekommt er Hiebe von der Frau mit großem Busen. Die haut ihn, anstatt zu schmusen, schwingt die Keule leicht und locker und schreit lauthals, Jump Sucker. Doch nicht nur sie ist ein Problem, ich kann es in der Ferne sehen. Stock und Stein ist ihm im Weg, er springt und duckt sich, wo es nur geht. Beim Musik hören ohne Halt, kommt die Idee fürs Rätsel bald, als ich Limbiskids Kids Lyrics lies. Keep on rolling, baby, you know what time it is. Ja, heute wieder ein bisschen schwieriger, glaube ich. Es wird sich wahrscheinlich wieder keiner melden. Aber es war auch ein grammatikalischer Albtraum. Scheiß drauf! Perfekt, danke, danke. Habt ihr eine Idee, welches Fortbewegungsmittel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at RetroPixels.at, Instagram Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Vielleicht habt ihr auch ein wenig Zeit für eine Bewertung auf iTunes, wobei vielleicht nicht unbedingt nach der Episode, die wird wahrscheinlich nicht so gut werden. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mir einen Kaffee kaufen auf wwwco pixelbeschallung und nicht vergessen... Wenn ihr nackt gegen eine Schere rennt, ist der Lulli weg. Baba.
1: Das ist richtig, der Podcast. Zwei versaute Boys. Verwöhn deine Ohren. Das ist richtig, der Podcast. Hier startet dein erotisches Abenteuer.